1: Hola mi gente, les saluda con mucho cariño la doctora Evelyn. Les quiero comentar que el tema que vamos a tratar hoy es uno que a mí como mamá que está dando pecho de manera exclusiva me interesa muchísimo. Y es que por una parte trabajé muy muy duro, sacrifiqué muchas horas de sueño para establecer esta lactancia y realmente lo he disfrutado como el acto de amor que es. Pero por otra parte también sé que esto no es para siempre y que en algún momento voy a tener que dejar de hacerlo. Y la verdad es que cuando mi bebé y yo estemos listos, quiero despegarlo de la manera más natural posible. Hoy nos acompaña una experta de primera que no solamente vivió esto como mamá, sino que ayuda a otras madres a diario. Nos trae unos consejos buenísimos para cuando ya dejemos de amamantar. También vamos a escuchar cómo algunas madres de nuestra audiencia lo han logrado. estás escuchando Las Doctoras Recomiendan, el podcast creado por madres y pediatras donde te traemos información de salud infantil al día y verificada con ese toque latino práctico tan importante. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra en Nueva York. Y yo soy la doctora Evelyn Bracho Sánchez y trabajo en el área farmacéutica en San Francisco. Además de ser doctoras, somos hermanas y por encima de todo somos mamás. Este es nuestro espacito para conversar con ustedes y para ponernos al día a pesar de estar en costas opuestas. Acompáñanos en esta aventura que es la maternidad. Te invitamos también a que nos descargues y escuches desde la aplicación de Euphoria. Nos vemos en las redes sociales como Las Doctoras Recomiendan. O si prefieres, mándanos tus preguntas, tus testimonios, tus logros como madre o padre a lasdoctorasrecomiendan.com. Recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Y con esto ahora sí, el show de las doctoras arranca ya. Y te saludamos una vez más, querido oyente, con mucho cariño. Gracias por unirte a un episodio más de nuestro show. Evelyn, hola a ti también. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas esta semana? Hola, hola, Eddie. Bueno, esta semana un poco más tranquila. Tenemos un poco más de espacio. Mason está comiendo súper bien. Tiene todas sus tomas de leche en el momento que le toca. Está comiendo sólidos, está durmiendo. Y yo, bueno, feliz de verlo crecer. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo vas, pancita? yo feliz de ver a mi sobrino creciendo feliz de verlo comiendo eh, si no han escuchado nuestro episodio que hicimos eh, ya hace un par de semanas sobre la introducción de comidas sólidas vayan a escuchar lo que está buenísimo eh, y de verdad que es espectacular ver cómo mi sobrino pone todo en práctica y mi pancita cada vez más grande, mi bebé cada vez más fuerte y yo cada vez pues nada, eh, preparándome un poquito más, me da un poquito de nostalgia sabes, pensar ya no voy a tener a mi bebé dentro de mí, pero al mismo tiempo es como que bueno, lo voy a tener afuera lo voy a, poner, lo voy a poder apapuchar y conocer, ¿no? ¿Te pasó? Sí, totalmente, y todavía a veces me pasa o sea, viviendo tu embarazo para mí es otra vez esa nostalgia de lo que fue el mío de que sí, obviamente yo amé mi embarazo, gracias a Dios lo tuve súper sano, no tuve ningún tipo de problema, no tuve ningún eh, no tuve náuseas, no tuve nada de eso, lo disfruté al máximo, y ahora viéndote a ti es como que ¡ay! pero no, ya va no voy a tener el segundo todavía, con calma. I'm... <laughs> Todavía, todavía, te faltan muchas cosas con este Mason, ¿verdad? Sí, sí. Y Evelyn, hablando del tema del que vamos a, a tocar hoy, ¿no? ¿Te habías planteado en algún momento cómo vas a hacer para parar de darle seno a Mason? Yo sé que ha sido un trabajón establecer la lactancia materna. ¿Se te había siquiera pasado por la cabeza? Que también va a ser un, no necesariamente trabajón, pero sí va a ser un trabajito. <ríe> ¿Parar de dar pecho? ¿Sabes que cuando uno empieza a, a establecer la lactancia, ¿no? Siempre es, quiero llegar al año, quiero llegar por lo menos al año, quiero llegar al año. Y tienes eso como meta, que se te olvida que al año también vas a hacer un proceso para dejar de dar pecho, ¿no? Que no es que de repente así de cero dices, ya, hoy se te acabó el seno y ya no más. Que es y que tu cuerpo tampoco va a poder reaccionar de esa manera, ¿no? Y no en ningún momento, hasta ahorita que estamos haciendo este episodio y, y me encanta la conversación con Gaby, que digo, ya va. Eso también es un proceso, o sea, yo no me lo había planteado de esa manera, simplemente dije quiero llegar al año y en el año vemos y vamos en ocho meses, o sea, el año lo tengo a la vuelta a la esquina. Así que quiero escuchar lo que Gaby nos va a contar hoy porque me interesa mucho, mucho, mucho Sí, a ti y creo que a muchas mamás que tienen preguntas sobre este tema, ¿no? Mamás que una vez que deciden parar se les hace difícil porque el bebé no quiere eh, A veces hacen hasta lo imposible para que le sigan dando su tetica, su seno <risa> Entonces, bueno, ya sin más ni más, ¿qué te parece si presentamos a nuestra invitada de hoy? Me parece fenomenal y es que de verdad que nuestra invitada de hoy es una veterana de este show es pediatra en Filadelfia, es mamá ella es la doctora Gabriela Marey Efron. Gaby, bienvenida muchísimas gracias, qué gusto estar con ustedes otra vez no, imagínate, el gusto es nuestro. Y sabes qué, Gaby, se me ha hecho súper común últimamente ver mamás con este problemita que se les hace difícil pues quitar el seno, dejar de amamantar. Cuéntanos tú en tu práctica
2: qué has visto y qué viviste como madre. Pues sí, sabes, platicamos antes sobre todo el tiempo y el esfuerzo que hacemos para establecer el amamantamiento y después nos encontramos en esta situación un poco chistosa. A veces cuando la gente quiere parar de amamantar o necesita parar de amamantar, amamantar y, y al igual que el empezar a amamantar es diferente para todos es igual el parar de amamantar es bien diferente para cada persona hay algunas personas que se les hace mucho más fácil hay algunas personas que tienen que lidiar con esto un, un poquito más eh, pero sí es algo muy común y una pregunta que recibo frecuentemente como tú dices yo como mamá tengo a dos el primero eh, la verdad me me dio muy poco trabajo con eso porque él, más que nada, le paró de interesar. Entonces, yo con él tuve que pelearme el otro de, 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 de la otra manera, más que nada. Eh, como los nueve, ocho meses ya no quería amamantar, entonces yo tuve que hacer el esfuerzo de exprimir la leche porque quería yo que recibiera leche materna hasta el año, entonces eh, tuve que hacer el doble trabajo de exprimir la leche, pero él solito ya no le interesaba, era muy distraído, como que no quería, entonces este, eso fue lo que pasó con el primero. El segundo, ese sí se acopló más con mi este, plan de amamantarlo y él... Al contrario, quería seguir amamantando un poquito más de lo que yo había pensado. Yo había pensado con él tratar de dejar de amamantar más o menos al año. Eh, ahorita vamos a platicar un poquito más sobre por qué es ese tiempo, un buen tiempo de, de hacerlo, pero él quería seguir un, amamantando un poco. Entonces seguimos amamantando unos dos, tres meses después de eso y él eh, después ya paró de, de tener interés y yo también paré de ofrecerle y eso nos hizo bastante fácil. Entonces yo la verdad no tengo muchas... Eh, quejas se me hizo a mí eh, realmente bastante fácil en los dos casos, pero fue una experiencia diferente con cada uno y es igual así con, con cada madre y e hijo que tengan ustedes también. Ojalá,
1: yo escucho a Gaby y digo, ojalá, ojalá a mí me haya tocado algo sí, igual. Sí,
2: sí. Y sabes que, eh, pues escuchando tu
1: experiencia, Gaby, eh, estas cosas son como súper personales, ¿no? O sea, sabemos por un lado que la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda la lactancia exclusiva por los primeros seis meses y una vez que el bebé empieza a comer, recomiendan seguir dando pecho hasta el año pero después de ahí es como una decisión bien personal no de cada mamá y de cada bebé como ya lo decías verdad ¿Cuándo van a parar de,
2: de amamantar? ¿No es así? Claro, como tú lo dices, a veces hay necesidades según de cada uno o de ambos. Por ejemplo, si la mamá va a regresar a trabajar, a veces esa es una decisión importante que se toma y puede afectar el amamantamiento o la duración del amamantamiento. También hay casos en que la salud de la mamá o del bebé cambian y necesitamos hacer cambios en el amamantamiento en ese momento también. Um, pero como tú dices, a veces eh, cada par de hijo y madre se encuentra en una posición diferente. Y hay personalidades y también eh, deseos personales que cada persona tiene y ellos pueden decidir. Algo interesante es que, como tú dijiste, en Estados Unidos eh, se recomienda eh, la leche de, de madre hasta el año. Es bueno saber que la Organización de Salud Mundial el WHO recomienda amamantar hasta los dos años, entonces sí hay además algunas recomendaciones que son diferentes según la parte del mundo que vivamos y también las culturas que, que estemos, hay algunas mamás que prefieren amamantar más tiempo que eso y lo hacen saludablemente y hay algunas mamás que deciden que eso no es para ellos, entonces como tú dices, es bien personal. Y para mí,
1: o sea, yo como mamá,
2: ¿no? Las escucho a ustedes hablar y digo para mí lo ideal sería
1: que Mason al año esté corriendo para arriba y para abajo, esté comiendo sólidos, esté tan entretenido que se le olvide, ¿no? Y que él solito diga ya no quiero más y todo sea perfecto, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, digo al año ya yo no quiero seguir dando más? Me está consumiendo mucha energía, me está haciendo muy difícil y él todavía quiere. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo, cómo lidiar con esa situación?
2: Sí, claro. Y como dijimos, al, al año es, es generalmente el tiempo donde la gente lo empieza a, a pensar porque como tú dices, Evelyn Es cuando los niños ya empiezan a comer más Ya empiezan a comer tres veces al día Su comida sólida ya son activos, muchos de ellos ya empiezan a caminar, entonces ya como que se les interesa más cosas diferentes Entonces, generalmente es un buen tiempo para como pensar cómo es que quiere uno avanzar en, en esos momentos. Y muchos de los niños, como tú dices, tal vez como me dicen será, tal vez muchos pierden el interés solitos y, y si no se les ofrece como que no, no quieren, ¿no? Pero hay algunos que, como tú dices, todavía quieren y entonces es cuando ustedes tienen que decidir cómo es que se van a, a llegar a un punto intermedio generalmente, ¿no? Lo más importante es mantener la calma y tener paciencia. Saber que esto no va a ser algo de un día para el otro y que generalmente se va a tardar un poco de semanas o a veces meses, ¿no? Entonces es bueno tener eso en, en mente, ¿no? Pero sí hay, hay algunos este, pasos que podemos hacer para tratar de ayudar con eso una vez que uno decide como madre que ya queremos empezar a transicionar, ¿no? Una de las cosas más fáciles es tratar de reducir una alimentación tal vez una vez a la semana, y a veces este, lo que les ayuda a la gente generalmente es quitar la alimentación del mediodía porque esa es generalmente una que es menos como que llamada por eh, los niños y las madres se les hace como más incómodo en ese momento, entonces a veces es una de las más fáciles de, de eliminar, ¿no? También a veces lo que se puede hacer es ofrecerles algo bien divertido a la hora de que deberían, antes amamantaban, hacer algo diferente, introducir algo especial, un, salir a caminar, hacer un, algún juguete nuevo que sea especialmente para esos tiempos donde antes amamantábamos, pero ahora estamos tratando de introducir algo nuevo, ¿no?, y a veces también es un buen tiempo para ofrecer algo de comer, entonces como tratar de hacer esa transición, ¿no? Especialmente si si vamos a empezar a ofrecer la leche eh, regular eh, al año, ¿no? Claro, porque antes del año no pueden tomar leche este, de vaca, ¿no? estarían tomar algo como fórmula si es que vamos a parar de amamantar antes del año, pero después del año es cuando empecemos a introducir la leche regular generalmente, entonces podemos decir, ok, ¿sabes qué me dicen? En vez de levantar, vamos a tomar un poco de leche, que está tu vaso, ¿no? Entonces la idea es tratar de empezar a, a reemplazar una actividad con, con la otra y a veces algo así bien divertido que, que se puede usar solamente en esos instancias Porque generalmente muchos de los niños lo hacen porque quieren acoplarse, acogerse, sienten quieren sentir el amor de mami y a veces nada más un abrazo es lo suficiente para saber que ellos están bien amados y no necesitan el amamantamiento en, en sí, ¿no? Y vamos a hacer una breve pausa,
1: familia. Al regresar, la doctora Gabriela nos dice si debemos ponernos remedios caseros en los senos para que a los niños no les guste más. ¿Cómo saber que no estamos dando leche en exceso? Y si el contenido nutricional de la leche materna baja después de cierto tiempo. Recuerden que consiguen muchos más tips en nuestras redes sociales. Las doctoras recomiendan y que nos pueden descargar en la aplicación de Euforia. No se vayan, ya regresamos Y ya estamos de vuelta, mi gente. Cabe, y sabes que he visto pacientes que hacen cosas, por ejemplo, ¿no? Como ponerse sábila en los
2: senos, Gabi sí, o chile también, he oído que la gente se pone chile en los senos para tratar. Para que sí. los niños ya no
1: quieran la mamanta más y yo de verdad lo que recomiendo es así como lo dices tú, o sea, vamos a escoger una sesión al día ¿verdad? Miremos de pronto el de la mañana, bueno, es que está acostumbrado cuando se despierta, el de la noche es que está acostumbrado antes de dormir, de pronto el del mediodía es el más fácil de quitar primero, y nos enfocamos en ese primero quitamos ese y después vamos quitando los otros y generalmente el último en es el de la noche no entonces igual igual es la recomendación que hago yo pero me llega con como cuentos, Gaby, que sabe la que Chile, que, ay, Dios mío, ¿tú qué les dices a esas madres que hacen este tipo de cosas? Sí, o sea,
0: la
2: verdad es que lo siento por ellas porque sé que quieren mucho tratar de hacer un cambio, pero esos niños también son bien inteligentes y he oído que muchas de esas estrategias no sirven, entonces al contrario, además de no servir, a veces pueden ser peligrosas, ¿no? Entonces queremos tener cuidado de qué es lo que le estamos poniendo en la boca a la gente, este, y qué tipo de, de interacción estamos poniendo, ¿no? No queremos que los niños se de repente rechacen este solo queremos que empiecen a, a eliminar no entonces la verdad es que tenemos otras formas antes de llegar a, a esas ese tipo de estrategia que creo que les serviría un poquito más efectivamente a las mamás.
1: Qué increíble, ¿no? O sea, yo las escucho y me sorprende, yo no, no he llegado todavía a ese punto, sé que lo tengo que pensar en algún momento, pero bueno, las voy a estar llamando y les voy a estar escribiendo cuando llegue ese momento. Y Gaby, me, me parece muy interesante que traigas a colación lo de la leche de vaca o la leche completa, ¿no? Eh, yo al año pienso empezar a introducir esa leche, ¿cómo sé que no le estoy dando leche en exceso? no? Porque estoy amamantando y estoy también dando leche completa, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien, por decirlo de una manera?
2: Sí, claro, una de las cosas que va a ser bien importante es la visita del año con su pediatra. Ellos le van a poder decir cómo está creciendo el niño, cómo ven su, su trayectoria pero sí, generalmente en ese, en ese punto ya los niños están sacando la nutrición más que nada de la comida, y ya la leche es mucho menos importante, entonces yo le digo a la gente que lo piense al igual si uno quiere seguir amamantando, que lo piense al igual de la leche regular entonces, más o menos tres veces al día después del año, generalmente en la mañana, una vez antes de tomar su siesta a veces, y después en la noche más o menos a la hora de cenar, ¿no? Entonces, si estamos introduciendo la leche regular, queremos nada más asegurarnos de que no estamos doble contando la leche, ¿no? O sea, de que estamos dando leche regular y además estamos amamantando queremos que más o menos sean esas tres veces al día, y en cuanto a onzas si sí vamos a empezar a dar leche regular, queremos tener ese límite de 18 onzas en 24 horas en mente, ¿no? Entonces si vamos a tratar de introducir la leche, digamos, al mediodía, dar unas 3, 4 onzas, está bien para empezar, este porque sabemos que va, que vamos a amamantar algunas otras veces durante el día, está bien también, pero tratar de no superar el número de veces, tres veces este con leche al día, está bien para los niños de
1: esa edad ya. Gaby, y qué risa que digas que hay que ir al médico, pues esa visita del año es súper importante. Yo no sé si yo te había contado, Gaby, pero la pediatra de Evelyn es una amiga de nosotras. No sabes quién es. Sara, nuestra amiga Sara. ¡Ah, ¡Oh, bueno! Súper chistoso Fue un, un momentico que fuimos eh, Nuestro pediatra que habíamos escogido No estaba disponible, nos pasaron con ella Ella nos ayudó, hicimos lo que tenemos que hacer Y en la noche me llama Por supuesto, yo mamá primeriza Mi bebé lo que tenía eran tres semanas Y Sara me llama Evelyn, yo, ay no, ¿qué pasó? ¿por qué? Le dice, no, estoy haciendo los recos médicos eh, Tú por casualidad en la vida Conoces a Eddie Bracho Sánchez Porque ese apellido de ustedes es como bien eh, bien particular Y yo, sí, ajá, yo conozco a Edi Pero qué pasó con mi bebé, todo bien Yo, sí, Edi es mi hermana, o sea, para, para mí fue como que Ajá, sí, ajá Me dice, no, no, tu bebé todo está bien, está tranquilo Solo que, bueno, pues yo conozco a Edi Entrenamos juntas, estuvimos en la misma institución Y yo, ah, bueno, imagínate Entonces, bueno, ahora es nuestra pediatra de cabecera
2: Ah, qué chistoso oh bueno, pues buenísimo, buenísimo, qué bueno que encontraste a alguien excelente, muy bien sí,
1: ya sé que están buenas manos allá y qué bueno que Evelyn, y lo ha discutido en el show antes, sabes que ha tenido muy buena relación con su pediatra, lo cual es sumamente importante, ¿no? sobre todo al principio, cuando, cuando eres mamá primeriza, cuando estás empezando cuando estás abrumada y de verdad que bueno, ojalá en casa la gente que nos escucha pues también en encuentre tenga un cuento así, ¿verdad? de alguien muy chévere que conocieron que, que se quedaron como pediatras, y bueno Gaby volviendo al tema de la lactancia materna, te quería preguntar porque también es algo que me preguntan muchísimo ¿qué pasa con el contenido nutricional de la leche una vez que llegamos al año? ¿deja de tener los mismos nutrientes? ¿estamos hablando de que todavía tienen los mismos nutrientes? ¿qué le dices tú a tus pacientes?
2: Sí, así como empezamos a decir antes, empieza a cambiar el balance entre cuánto de los nutrientes tienen que venir de la comida versus la leche, ¿no? La leche generalmente mantiene en general más o menos los mismos nutrientes, baja un poquito la cantidad de hierro que se puede sacar de, de la leche, por ejemplo, algunos otros minerales también bajan, pero ya no tienes lo suficiente en cuanto a proteína, grasa y otros tipos de micronutrientes como la comida, ¿no? Entonces ya no es la fuente más importante y entonces es importante empezar a introducir esos esas comidas secundarias, suplementarias, que ahora van a ser la fuente más más beneficiosa de, de todos los nutrientes. Entonces ya la leche, desafortunadamente, no es el oro que era al principio y los primeros seis meses, ¿no? Ya no es tan importante, eh, es un complemento, pero ya no es lo principal. O sea, cambia,
1: cambia el orden, ¿no? Antes de los seis meses lo principal es la leche y los sólidos son el complemento y después... Pues es, es al revés. Y ya la última pregunta que yo tengo, Edi, no sé si tienes otras preguntas después, ¿no? Sabes que cuando empecé a amamantar yo tuve muchos problemas con ductos obstruidos, mastitis, que en realidad me quedó como, como miedo el dejar de amamantar, ¿no? O sea, si yo hay una toma que, que no hacemos, pues yo estoy pensando tengo que ir a exprimir. Tengo que expresar esa leche porque si no me va a comenzar el dolor y yo sé que tengo un, una ventana de más o menos cinco horas que si no amamanto o si no expreso esa leche comienza el dolor, ¿no? Ya lo logro identificar pero al principio fue terrible, terrible. Es algo que me va a pasar cuando decida dejar de amamantar, o sea, eso vuelve
2: a mi vida pobre Evelyn, sí si lo siento mucho que hayas pasado tanto, este sí a veces puede ser un poco difícil eso como lo dices ¿no? Eh, y por eso eh, lo que había comentado antes de que esto no es algo que se hace de un día para el otro no realmente, especialmente en el caso tuyo, si tú ya sabes que eres bien sensible a esos cambios, entonces va a ser bien importante darte un periodo de semanas y probablemente meses en hacer el, la transición, ¿no? Yo sé, no te preocupes, se suena como largo tiempo, pero no lo es. Pero lo que queremos es que tu cuerpo y el cuerpo de, de Mason también se adapten, ¿no? Entonces necesitamos hacerlo con cambios pequeños pero eh, suficientes importantes para que se pueda empezar a, a dar esa información ¿no? una de, de las cosas que, que podría pasar es que necesites exprimirte pero solamente lo más mínimo, yo me imagino que ahorita lo que haces es que te exprimes todo para sentirte completamente desocupada digamos, pero eh, a veces lo que hacemos es que pedimos que la gente se exprima solamente lo más mínimo para que no te sientas tan enriquecida con la leche pero no hasta que esté vacío, porque si, si está vacío tu cuerpo va a pensar que necesitas hacer más leche, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es mandar la señal de que queremos hacer menos leche, pero también prevenir que te vayas a, a lastimar con mastitis. Entonces a veces solamente un tantito hasta que se sienta menos fuerte, menos la sensación, pero no vaciar completamente, porque si no estamos dando otra vez la, la señal incorrecta, ¿no? Pero lo bueno es que ahora hay tú ya conoces tu cuerpo y ya conoces este cómo se siente, entonces vas a poder ver cómo les va, y puede ser que lo hagan lentamente, suficientemente lentamente, que no vayas a necesitar hacer nada, ¿no? A veces por eso también decimos que la primera toma para eliminar es la del mediodía, porque es cuando la gente produce menos leche generalmente, entonces generalmente es menos incómodo para las mamás también tener que esperar ese tiempo de, de amamantar, ¿no? Espero que no sea tan difícil esta experiencia, no lo tiene que hacer, pero ya tienes mucha este, información que, que creo que te va a ayudar bastante. Sí, y ya les estaré contando, ¿no? O sea, aquí estamos compartiendo todas las etapas de la maternidad
1: y ya les contaré cómo me fue. Perfecto. Así, para eso estamos. No, y por mi parte, queridas doctoras, la verdad que entre, entre mi entrenamiento como pediatra y estas conversaciones honestas que estamos teniendo, ¿verdad? Entre no solo doctoras, sino mujeres. Yo voy a empezar mi proceso con los ojos bien abiertos. <risa> a veces me siento que sé mucho, más bien sé de más. A veces como que quisiera no saber tanto de lo que <risa> se me viene encima. Pero bueno, también estoy comprometida con la lactancia materna. y cuál voy a estar compartiendo mi experiencia y teniendo estas conversaciones honestas. Pues para que la gente eh, pues sepa un poquito también, a ver si de pronto los ayuda. Mil, mil gracias, Gaby, como siempre, por acompañarnos
2: hoy. Claro que sí. Cuando quieran, aquí estoy. Y bueno,
1: la verdad es que yo aún no estoy lista y mi bebé tampoco. Pero con esta conversación de hoy por lo menos voy a saber por dónde empezar, ¿no? cómo organizarme, cómo pensar en esta etapa que es eso, una etapa más de la maternidad. Y bueno, ¿qué te parece si leemos algunos de los comentarios que nos mandaron por las redes sobre este tema? Me parece genial. Oigan, este cuento, familia. Norma, desde Virginia, nos cuenta que después de mucho leer y ya no saber qué más hacer, dio como una historia de una mamá que se había puesto cinta en los senos. Ajá, y le había dicho a su hijita que se había lastimado. Entonces, Norma decidió enseñarle este concepto de qué es lastimarnos y ponernos una curita a su hijo cada vez que se caía o se aporreaba, ya después de que el niño había entendido qué era lo que esto significaba, verdad, que cuando se caía le ponían una curita, una bendita ella dice que se puso curitas en los senos benditas y le dijo al niño que se había lastimado y así fue que logró pararme dar seno, ¿cómo te parece? es que a mí la creatividad de las madres nunca deja de sorprenderme, no, impresionante impresionante, pero bueno, si ¿sí le funcionó Sí, <risa> impresionante realmente, y bueno, Aguilda desde la Florida nos comenta que lactar es lo más gratificante y sacrificado que hay, a su primer hijo le dio seno hasta los 3 años, porque contaba con el tiempo para hacerlo, pero al segundo lo tuvo que despegar a los 6 meses, porque ya estaba trabajando, no le quedó más remedio que agarrar el biberón, ¿qué te parece? Uh -huh. Así le va a tocar al Mason Cuando ya lo mandes a la guardería Evelyn, no le va a quedar de otra Que aprender a tomar el biberón Que ese ha sido otro tema para otro día <risa> si en otro momento les contamos ha sido toda una aventura que me hizo agarrar el biberón o el tetero bueno y para concluir Evelyn Tutti por recomendación de la semana que recordemos que todo es una etapa no que ser mamá son etapas que comienzan en el embarazo tenemos los trimestres después la etapa de recién nacidos después la, eh, la etapa de bebés y bueno la lactancia también es eso no son etapas que nos sacrificamos que nos duele que nos cuesta que lo amamos y que ya después lo tenemos que dejar y bueno, aprendamos a disfrutar cada una de las etapas que vienen con la maternidad ¿no? O sea, una vez que dejemos de lactar no vamos a perder ese vínculo con nuestros bebés, la maternidad sigue, es un trabajo de por vida, así que disfrutemos y dejemos ir cada una de las etapas que estamos viviendo. Mm, mm, mm. Yo esta semana no voy a dar ningún tip, nada más voy a escuchar y reflexionar <ríe> sobre lo que nos acaba de recomendar la doctora Evelyn porque de verdad que a mí me está llegando al final una etapa que se le embarazo ya me empieza otra eh, la lactancia va a ser parte de esta nueva etapa que me viene y estoy tratando de enfocarme y de disfrutar cada una de estas etapas para una mamá primeriza con todo y que soy pediatra <risa> siempre es un proceso eh, y bueno estoy tratando de mentalizarme de abrir mi mente y mi corazón para poder disfrutar cada una de estas etapas. Y sabes que me emociona muchísimo escucharte y que lo compartamos aquí con nuestra audiencia, lo que han sido tus etapas, ¿no? Porque una cosa es escuchar las recomendaciones de una pediatra y, la, y otra es escuchar las recomendaciones de una pediatra que también es mamá, ¿no? Uh -huh. Te cambia un poquito la perspectiva, vienen otras cosas que simplemente son nuevas y, y te van a hacer a ti una pediatra aún más enfocada en tu trabajo, lo vas a disfrutar muchísimo y a mí me emociona muchísimo esta etapa como hermana tuya y como paciente tuya porque me hizo en de estar claro, es paciente tuyo. <risa> Sí, yo sí espero que me haga mejor pediatra, me haga más realista, más humana, ¿no? En los consejos que doy, en, en lo que recomiendo a mis pacientes. Y lo que recomiendo por aquí, ¿verdad? Porque es, es una forma también de practicar la medicina, aunque no sea un paciente individual a la vez, también es una forma de practicarlo. Y bueno, espero que todas estas etapas y todo esto que estoy viviendo como mamá me ayude. Y bueno, con esto ahora sí, familia, se nos acaba el tiempo. Mil, mil gracias por acompañarnos hoy en un episodio más de Las Doctoras Recomiendan. Su tiempo y su apoyo hacen de este espacito una comunidad que crece y crece. Y si les gustó, compartan nuestro podcast con otra mamá, con otro papá. Recuerden que nos pueden escuchar y descargar por la aplicación de Euforia todos los martes. Mientras tanto, nos encuentran en las redes sociales como Las Doctoras Recomiendan. Y queremos escuchar sus historias, sus preguntas, sus logros como mamás, nos pueden mandar un correído o una nota de voz a las Y recuerden que pueden usar el hashtag Yo Sigo a Las Doctoras. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. Nos vemos el próximo martes. Un abrazote para todos y hasta la próxima.
0: Punto .com para detalles.